0: Ik moet zeggen, ik heb heel veel strijd gehad in het voorbereiden van deze preek. Ik had zelfs uh, gisteravond, toen ik in mijn kantoortje zat, met de deur gesloten, tot meerdere malen toe gewoon kippenvel. <laughs> Dat het voelde alsof de haren op, me, aan, op de achterkant van mijn nek recht overeind stonden. En ik dacht van, nee, wat is dit nou? En uh, was vanmorgen ook vroeg op. En ik bad, oh heer, laat het me laat alstublieft niet weer overkomen, want ja, daar heb ik geen zin in. Ik vind het best wel eng. En uh, vanmorgen was het gewoon hartstikke mooi. Hartstikke gaaf. Nou, we zijn twee zondagen geleden geëindigd in Matthäus 7, vers 14. Waarin Jezus ons de, de nauwe poort en de smalle weg voorhoudt als de enige weg die naar het eeuwige leven leidt. En vanmorgen pakken wij het dus op bij vers 15... Waarin Jezus ons laat zien dat wij door de nauwe poort en op de smalle weg ja, bepaalde wegwijzers tegen zullen komen. Die ons de verkeerde richting op willen sturen. Laten we lezen, Matthäus hoofdstuk 7 vers 13, vanaf vers 13. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw, de weg is smal, die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die hem vinden. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toekomen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van dornstruiken of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt, heren, heren, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan, dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u de wetteloosheid werkt. Tot zover. Nadat Jezus zijn discipelen en ook ons in tweeënhalf hoofdstukken, vanaf hoofdstuk vijf tot en met dit gedeelte, heeft onderwezen hoe, uh, hoe de echte christen eruit ziet, en, en hoe het leven in Gods koninkrijk, koninkrijk eruit ziet, dwingt Jezus ons hier in vers 13 en 14 tot het maken van een keus. En daar hebben we het een paar weken geleden over gehad. Het is of het eeuwige leven of de eeuwige verdoemenis. Jezus leert ons dat de poort en de weg die naar het leven leidt moeilijk te vinden is, dat zegt hij hier. Twee weken geleden hebben we gezien wat een gevecht het is. He, vooral met onszelf om de nauwe poort binnen te kunnen gaan. We hebben gezien dat Jezus ons ook aanspoort om te strijden om die nauwe poort binnen te gaan. En nu in de rest van hoofdstuk 7 wil Jezus ons slechts één zeer belangrijk beginsel, één gewichtige boodschap meegeven. Er is maar één ding waarop Jezus de nadruk legt en dat is hoe belangrijk het is in te gaan door de nauwe poort en zeker te weten dat we werkelijk op de smalle weg wandelen. En aan allen die, dit, die de, de bewuste keus gemaakt hebben om dit te doen, hè, door de nauwe poort heen gaan, op de smalle weg wandelen, laat Jezus enkele gevaren, obstakels en belemmeringen zien. En hij noemt een in vers 15, hij zegt, Wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Jezus geeft ons hier een, een, een zeer ernstige waarschuwing. En wat hier vertaald wordt als wees op uw hoede, betekent in de grondtekst dit, dat men zich op iets aanhoudt of richt. En je moet je daarop aanhouden, je moet je daarop richten. Je moet je aandacht daarop richten. Het, het betekent ergens op toezien. Het betekent ook de wacht houden. Het betekent zich wachten voor, of zich hoeden voor, of oppassen voor. Het betekent zich bezighouden met, zich inlaten met, en zich toeleggen op. Voor Jezus, de goede herder, is dit een hele serieuze zaak. Jezus wil dat zijn discipelen en wij, de wacht houden voor valse profeten... Dit betekent dat wij continu waakzaam moeten zijn. Dat wij op het gevaar van de valse profeten bedacht zijn. Dat wij alert zijn. En wat ik zo fijn vind van Jezus, of een van de dingen, is dat hij ons niet alleen waarschuwt, maar ons ook leert waarvoor wij op onze hoede moeten zijn. En in dit geval, valse profeten. Nou, een profeet... Ik denk als ik het woord profeet zo in de groep gooi, dan hebben we allemaal wel een bepaald beeld van wat een profeet is. Maar laat ik het even definiëren vanuit, vanuit hoe ik Gods woord begrijp. Een profeet is een mens door God uitgekozen om zijn spreekbuis te zijn. Een profeet is een mens door God uitgekozen om zijn spreekbuis te zijn. Toen God Mozes riep. Om het volk Israël te verlossen uit de slavernij in Egypte. Wat deed Mozes? Super, geweldig, ik ga het doen. Nee, hij sputterde tegen. Hij kwam met allerlei redenen om het niet te gaan doen. Hij zegt, ja, maar ik, ik, ja, ik ben niet wel bespraakt, ik, uh, ik heb een dikke tong en enzovoort enzovoort. Je kan beter iemand anders zoeken, God. Maar God zei tegen Mozes op dat moment dat God zijn woorden in de mond van Mozes zou leggen. En met andere woorden, God zou door Mozes heen spreken. God had Mozes gekozen om zijn spreekbuis, oftewel om zijn profeet te zijn. Een echte profeet van God is simpelweg iemand die door God zelf gekozen is om namens hem tot de mensen te spreken. In het Oud Testament en tijdens het schrijven van het Nieuw Testament was de inhoud van datgene uh, dat de profeten spraken, vaak voorspellend of openbarend. En de dingen die Johannes de apostel bijvoorbeeld schreef, dat waren allemaal nieuwe openbaringen. De dingen die Paulus schreef, dat waren allemaal nieuwe openbaringen. Het fundament is gelegd. Maar dit is slechts één aspect van profeteren. Een ander aspect van profeteren is simpelweg het uitleggen van Gods waarheid. Het onderwijzen namens God. Er werd van mij, voor mij vanmorgen door iemand gebeden. En zijn gebed voor mij was, Heer, spreek uw woorden door Sten heen. Met andere woorden, Heer, laat Sten op dit moment uw profeet zijn. In deze zin heeft iemand die door God gekozen is om zijn woord de Bijbel te onderwijzen, de genade gaven uit 1 Corinthe 12 tot met 14, van profiteren. Niet helemaal, maar het is wel één aspect daarvan. In de tijdperk van de gemeente, dus nu dus, heeft profiteren voornamelijk dit karakter. Judas zegt, spreekt over het geloof dat eens en voor altijd aan ons overgeleverd is. Dus er is geen sprake meer van nieuwe openbaringen die aan, aan ons gegeven moeten worden. Alles wat we nodig hebben, staat in de Bijbel. Dus wanneer wij in het Nieuw Testament het woord profeet tegenkomen, wil dat nog niet zeggen dat wat hij zegt per se iets is dat voorspellend is of openbarend is. Het is zeker geen nieuwe openbaring. Hij spreekt namens God, die hem hiertoe geroepen en aangesteld heeft, en hij spreekt voornamelijk wat God, re God reeds geopenbaard heeft in de Bijbel. Nou, ik moet er wel bij zeggen dat wanneer een door God gekozen en aangestelde Bijbelleraar Gods woord in de gemeente opent, dat de heilige geest aan het werk gaat door middel van het woord dat geopend wordt. En er is dus een hele bijzondere dynamiek die, die plaatsvindt wanneer wij Gods woord openen. De heilige geest gaat daarmee aan de slag. Hoe vaak komen jullie in de dienst met bepaalde vragen of lasten of zaken die jullie bezighouden? En kom je hier, dan krijg je een preek te horen en dan zijn bepaalde vragen die je hebt beantwoord. Of je zegt van, joh, ik zit al maandenlang met, met, met deze vraag of met dit. En dan krijg je een preek te horen en spreekt God direct tot jou. En dan lijkt het erop alsof... God gewoon tot jou persoonlijk spreekt. Dat is de dynamiek van de heilige geest... die door, die door middel van... Goddingen, die, die door middel van de gave van profetie tot ons spreekt. Het is het profetisch aspect van het onderwijzen van Gods woord in actie. Nou, een valse profeet is iemand die niet door God gekozen is om zijn spreekbuis te zijn. Een valse profeet is een, een zelfgekozen mens die zich voordoet alsof hij namens God spreekt. En dit speelt zich al af vanaf de tijd in de hof van Eden. Ja, toen Satan namens God sprak en Eva misleidde. En door de hele Bijbel heen zien wij dat er altijd al valse profeten waren. Laten we naar Deuteronomium gaan. Deuteronomium hoofdstuk 13. Deuteronomium 13, vers 1, bladzijde 277. Als in uw midden een profeet opstaat of iemand die dromen heeft en u een teken of wonder geeft, en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had, komt of uitkomt, en hij zegt, laten we achter andere goden aangaan die u niet kent, en laten we die dienen, luister dan niet naar de woorden van die profeet of naar hem, die die dromen heeft, want de Heere, uw God stelt u dan op de proef om te weten of u de Heere uw God lief hebt met heel uw hart en met heel uw ziel. Achter de Heere, uw God moet u aangaan. Hem moet u vrezen, zijn geboden moet u in acht nemen en zijn stem gehoorzamen. Hem moet u dienen en aan Hem vasthouden. En die profeet, of hij die de dromen heeft, moet gedood worden omdat hij heeft opgeroepen afvallig te worden aan de Heere, uw God. Die u uit het land Egypte heeft geleid. en u uit het slavenhuis verlost heeft. En omdat hij u wilde afbrengen van de weg die de Heere, uw God. u geboden heeft daarop te gaan. Zo moet u het kwaad uit uw midden weg doen. Tot zover. Valse profeten. Dit klinkt heel heftig. maar zij functioneren in de kracht van Satan. En ook zij tappen vanuit een bovennatuurlijke bron. Dus het is mogelijk dat zelfs een valse profeet iets accuraat kan waarzeggen. Maar het smerige van, van deze valse profeten is dat zij Gods kinderen altijd van de ware God af willen laten vallen. En vandaar dat Jezus ons zo ernstig hierover waarschuwt. In Jeremia 14,14 zegt, zegt God dit, de Heere, of zei uh, Jeremia dit, de zei tegen mij, die profeten profeteren vals in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden. Ik heb hen geen opdracht gegeven en ik, heb het, ik heb het, en ik heb niet tot hen gesproken. Zij profeteren u een leugenvisioen, waarzeggerij, holle praat en bedrog van hun eigen hart. Dit is maar één voorbeeld hoor. Er zijn, nog zoveel meer, zo, er zijn nog meer voorbeelden in het Oude Testament en ook in het Nieuw Testament. Waarin God zegt dat hij deze valse profeten niet gezonden heeft. En dat zij zeer zeker niet namens God spreken. Vandaar de waarschuwing. Wees op, op uw hoede voor de valse profeten. Die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen, bin, van binnen roofzuchtige wolven zijn. De echte profeten kon men herkennen door onder andere hun kleding. Dat is heel raar, maar dat was echt zo. Jeremia droeg een, een jutezak. Ik weet niet of jullie thuis een jutezak hebben? Nee. Sinterklaas, ja. Komt eraan. Het, het, het voelt niet lekker aan, zo'n jutezak. Heel af en toe halen Marnie en ik aardappelen of uh, maiskolven bij de, bij de boer en dan gooit hij ze in zo'n ruwe jutezak. Maar goed, Jeremia droeg, droeg zoiets, Daniel ook. En Johannes de Roper de droeg kleding van kameelhaar. Nou, zij deden dit om aan te geven dat zij zichzelf de, de, de comfort van het leven onthielden. Ook was het zo dat jute erg grof is en dat het schuurt en het prikt. En dit gaf ook aan dat hun boodschap niet een boodschap was dat mensen comfortabel maakte, maar juist mensen uitdaagde om zichzelf te gaan onderzoeken. Het, het schuurt en net als Gods woord ons ook niet altijd comfortabel maakt. Het gaat dwars tegen ons, 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 ja, ons in. Hun boodschap verwees men niet naar de comfortabele wijde poort en brede weg, maar juist het tegendeel. Dus wanneer iemand zichzelf wilde vermommen als een profeet van God, droeg hij of zij kleding van een profeet. Nou, Jezus zegt hier dat de valse profeten naar ons toekomen in schapenvacht. In die tijd was het gebruikelijk dat een schaapherder kleding had van wol. En dat is logisch. Hij had schapen die hij onder zoveel tijd moest scheren, dus hij had zat wol om daarvan kleding te kunnen maken. Dus wat Jezus hiermee bedoelt is niet zozeer dat de valse profeet zich vermomt als een schaap, maar dat hij zich vermomt als een herder van de schapen. Hij komt als iemand die liefdevol lijkt, die meelevend lijkt, die begaan lijkt te zijn, die de Bijbel kent, die overkomt als iemand die het beste voor de schapen voor ogen heeft. Hij lijkt zorgzaam te zijn... Hij weet altijd de juiste woorden te kiezen. Hij is, voor velen, hij is door velen geliefd. Het, het is net echt. De reden waarom Jezus ons zo ernstig waarschuwt is omdat het niet voor de hand liggend is dat iemand een valse profeet is. Een valse profeet spreekt over God. Over de Bijbel, over Jezus Christus, over de Heilige Geest, over het kruis, vooral over... De liefde, genade, genezing, bevrijding. Hij spreekt over de hemel. Hij spreekt over heel veel dingen. En wat het evangelie betreft. Alle dingen die hij zegt lijken allemaal te kloppen. Maar het gaat hier niet om wat de valse profeet zegt. Het gaat hier om wat de valse profeet niet zegt. Ja, het gaat hier niet om wat hij zegt, maar het gaat om wat hij niet zegt. De valse profeet, ook door Jezus valse leraar genoemd, zal niet spreken over het arm van geest zijn. Wat Jezus ons leert in de zaligsprekingen. Hij, zal hij zal het niet hebben over uh, het treuren over men zonde over het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, over vervolgd worden om de gerechtigheid, om, over vervolgd en gesmaad worden omwille van Jezus. De valse profeet zal niet spreken over het verlogenen van jezelf, of over het sterven aan jezelf. Hij zal niet spreken over het feit dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. Kortom... De valse profeet zal het niet hebben over de nauwe poort en de smalle weg. En daarom geeft Jezus ons juist die waarschuwing op dat moment. Het gaat Jezus erom dat wij door de nauwe poort heen gaan, op de smalle weg blijven wandelen. En dan zegt hij, maar wees op je hoede voor die valse profeten. Ze zijn van nature in de kern van hun wezen wezen roofzuchtige wolven. Ze streven om Gods schapen en lammeren van God af te leiden. En ze doen dit niet door openlijk foute dingen te zeggen. Nee, dat is veel te makkelijk. Nee, want Jezus heeft het hier niet over ketters. Hij heeft het niet over, over secteleiders. Als dat zo was, dan kan iedereen dat wel zien en merken en, en onderscheiden. Maar hij waarschuwt ons. Het is een ernstige waarschuwing. En ze doen dit op een slinkse wijze. Ze spelen vooral in op de, de, de tijdelijke en aardse noden van de mensen. Ze hebben een sterke aantrekkingskracht voor het vleeselijke. Omdat hun boodschap de eigen ik van de mens voorop stelt. Ze staan als het ware voor de nauwe poort en zeggen dat het niet echt nodig is om door deze nauwe poort binnen te gaan. Er zijn alternatieven. Dat hoeft niet per se. Laten we het daar niet over hebben. Ze nemen Gods woord niet zo nauw en trachten zoveel mogelijk van Gods kinderen hierin mee te sleuren. Ze trachten Gods kinderen te overtuigen dat bepaalde Bijbelse leerstellingen niet zo belangrijk meer zijn. Het is oudbollig. Het is niet meer voor deze tijd. We leven nu anno 2012. Ze zijn niet zo belangrijk, althans niet belangrijk genoeg om erover verdeeld te raken. Laten wij elkaar gewoon lief hebben, mensen. Weet je, ik... Een paar jaar geleden had ik een gesprek met een, een beleidende, wedergeboren, geestvervulde christen. Hij had mij zelfs verteld dat hij een bediening van profetie of profeteren of profetie van God gekregen had. En in dat gesprek hadden wij het over een specifieke zaak en wij keken naar wat de Bijbel hierover te zeggen had. De Bijbel stond open op tafel en we lazen de Bijbel samen. En nadat wij samen het relevante stuk uit de Bijbel gelezen hadden, zei hij dat het helemaal klopte. Wat we nu gelezen heb, hebben, wat, onze, wat deze situatie betreft, het klopt helemaal. En hij begreep, ook, hij begreep ook waarom het zo in de Bijbel staat. Maar toen zei hij op een gegeven moment, en al slaande op de tafel, maar toch ben ik het er niet mee eens... Dat je, mijn hart brak op dat moment. Hier heb je iemand die, die, die beleidt dat hij Jezus Christus navolgt. Dat hij geestvervuld is, dat hij wedergeboren is. Dat hij denkt, hé, hey, ik ga naar de hemel toe. Ik ben op het juiste pad. En Gods woord gewoon verlogend. Aan hun vruchten vers 16... Zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. En een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. En een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Dat omgehakt en in het vuur geworpen, dat is um, metaforisch voor de uiteindelijke verdoemenis. En Jezus zegt dat ook tegen de fariseeën, tegen de schriftgeleerden. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Jezus zegt dat twee tot twee keer toe in dit stukje. Aan het begin in vers 16, aan hun vruchten zult u hen herkennen. En in vers 20, zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Wat de valse profeet zegt, en vooral wat hij niet zegt, is iets waaraan wij hem kunnen herkennen. Waarin wij hem... Of waaraan wij hem kunnen toetsen. Ook kunnen wij hem toetsen aan de vrucht die hij in zijn leven draagt. En de valse profeet zal niet arm van geest zijn. Hij zal niet treuren over zijn zonde. Hij zal niet hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Kortom, hij zal niet passen binnen het profiel van de christen zoals Jezus dat omschrijft in de zaligspreking. Hij zal zo zeker niet zachtmoedig en nederig van hart zijn zoals Jezus dat van zichzelf zegt. En hoe ziet het leven van de valse profeet eruit? Zijn huwelijk, zijn relatie met zijn kinderen. Draagt hij daadwerkelijk de vrucht van de geest zoals omschreven wordt in gelaten vijf? Wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven Zijn. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. Velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Lees in je eigen tijd 2 Petrus hoofdstuk 2. 2 Petrus hoofdstuk 2. Dat gaat om valse profeten. Paulus was op de terugweg Vanuit Azië naar Jeruzalem toe. En hij stopte op een gegeven moment en hij riep de, oude, de oudsten vanuit Efeze naar zich toe. En hij hield daar een soort van pastorsconferentie. En hij zei tegen hun. dat hij drie jaar lang onder tranen hun had onderwezen. En dat hij hun had gewaarschuwd. En op een gegeven moment zegt hij dan: um, wanneer ik wegga. Zullen valse profeten uit je eigen gelederen opstaan. Die de kudden niet zullen besparen. Het is echt. Het is niet mijn boodschap. Ik had het liever over willen slaan. Maar het is echt. Jezus zegt in Johannes 10 vers 11. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor... De schapen. Jezus Christus, God die mens geworden is, God die zijn heerlijkheid afgelegd heeft, Hij heeft Zijn leven gegeven voor ons. Wij die de nauwe poort binnengaan en de smalle weg behandelen, bewandelen. En Jezus heeft ons zijn woord, de Bijbel, gegeven om ons onderscheidingsvermogen te geven om te kunnen onderscheiden tussen ware en valse profeten. Soms hoor ik mensen zeggen, en mensen die al tientallen jaren christen zijn, ja, maar ik heb de heilige geest en die zal het mij laten zien. Weet je, dat is enigszins waar. Ik weet toen ik... Pas tot bekering kwam had ik nog geen kennis van Gods woord en als ik ergens kwam en er werd iets vanaf de kansel verkondigd en ik, ik kon niet onderscheiden of het nou wel, wel of niet juist was, kreeg ik een, een, een onderbuikgevoel van hé, hey, dit klopt niet. En soms gingen er maandenlang voorbij, maar uiteindelijk kwam ik het bijbelgedeelte tegen waarin mijn, mijn onderbuikgevoel bevestigd werd. Van hé, hey, daarom klopt het niet wat hij maanden geleden had gezegd. Dus in die zin, waar wij nog niet bekwaam zijn in Gods woord, natuurlijk wil de heilige geest ons daarvoor besparen. En het klinkt mooi. Hè? De heilige geest heb ik en hij zal het me laten zien. Maar als je al tientallen jaren op pad bent, dan verwacht God iets meer van jou. En want het, het, het klinkt allemaal wel mooi, maar ik zeg mooi niet. De heilige geest, luister. Heeft de hele Bijbel geïnspireerd. Hij heeft over een periode van 1500 jaar 40 verschillende menselijke instrumenten gebruikt om ons, ons te voorzien van de 66 boeken in de Bijbel. En deze boeken stellen ons in staat om het ware van het valse te kunnen onderscheiden. En als ik de Bijbel mij niet eigen maak. Als ik mezelf niet beijver, zoals Paulus dat zegt, om mezelf welbeproefd aan God te stellen door de Bijbel te bestuderen, dan hou ik mezelf voor de gek als ik denk dat de geest die me, mij het onderscheidingsvermogen zal geven. Hij heeft dit aan mij toevertrouwd. Als ik dit opzij schuif en zeg van, ja, maar ik heb de heilige geest. Dan zegt de heilige geest, ja, maar hallo, ik heb al tot je gesproken. Waarom negeer je mijn woord dan? Jezus is zo ver gegaan om ons dit mogelijk te maken. Hij is zo ver gegaan. Hij heeft zoveel geïnvesteerd in het heil. En daarom geeft hij ons deze ernstige waarschuwing om te waken, om op onze hoede te zijn. Om te waken van valse profeten die in schapenvacht tot ons komen, om ons af te leiden van de ware God van de Bijbel. Laten we bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. Jezus, ik dank u voor de bergreden. Heer, ik weet dat wij er al maandenlang mee bezig zijn geweest. En Heer, het heeft mij persoonlijk zo ontzettend verrijken, verrijkt. En Heer, ik, ik dank U dat U onze ogen hebt geopend voor de waarheid. Heer, dat U tot ons spreekt. Dat U ons laat inzien wat waar is en wat niet waar is. En dat U heilige geest ons verlicht. Dat U heilige geest ook in ons hart en in ons verstand bevestigt wat wel en niet waar is. Dus Heere, geef ons alsjeblieft het onderscheidingsvermogen. Heer, we horen deze boodschap vandaag niet voor niets. En Heer, ik geloof dat u met deze waarschuwing door uw woord iets met ons, onder ons en door ons heen wil bereiken. Dank u wel, vader. Dank u wel dat u zo begaan bent met ons. Dank u wel dat u zo zorgvuldig bent geweest in het schrijven, het vastleggen, het preserveren van uw woord. Help ons, heren, om het, om het zo hoog te achten. Als de ultieme autoriteit in ons leven. Dat we daar naar leven. Dat we het ons eigen maken. Dat het woord ook gestalte in ons krijgt. Jezus, dank u wel dat u zo ver bent gegaan om mij te redden. Laat het heel persoonlijk maken. Jezus, u bent gekomen om mij te redden. Heer, u bent de goede herder. U heeft uw leven gegeven, Heer, voor de schapen, voor mij, voor ons... En ik dank u, Heer. Zoals Rudolf vanmorgen ook las uit Jesaja Heer, dat u ons vergeeft. Heer, al waren onze zonden. Als uh, scharlaken, denk ik, heet dat. U wast, ze witter, wast ons witter dan de sneeuw. En heren, dat is niet alleen een juridisch gebeuren, heren. U neemt ook alle schuldgevoelens van ons weg. Waar de Satan ons aanklaagt, Het u degene, heren, die ons vrij spreekt. Dank u wel, Heer. U bent zo geweldig goed. Amen. De goede herder heeft zijn leven gegeven voor de schapen. En deze goede herder wijst naar slechts één ding. De nauwe poort en de smalle weg. En door zijn offer en door zijn leven voor ons te geven maakt hij het ons mogelijk om door de nauwe poort binnen te gaan. Wij kunnen dit niet op eigen kracht. Wij kunnen dit niet door... Goede werken te verrichten. door kerkje te spelen. door wat dan ook. Het is alleen in de kracht. en door het bloed van Jezus Christus. We gaan zo meteen het heilige Avondmaal vieren. Ik wil het zo doen dat. wanneer het aanbiddingsteam. ons voorgaat in het zingen van een aantal liederen. dat jullie gewoon vanuit jullie eigen plek. met God in gesprek gaan. Misschien heb je wat dingen te beleiden. Dat gaat mij niks aan. Dat is tussen jou en God. Neem daar de tijd voor. Neem de gelegenheid daarvoor. Misschien ben je tot nu toe... op enigszins... misleid. Ik ben jarenlang... misleid. God is goed... Wanneer je er klaar voor bent, kom naar voren toe, neem zelf ook de elementen, neem die ook terug naar je stoel en dan uh, kom ik zo meteen weer naar voren toe.